0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Com a gente hoje o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, que está prestes a se aposentar depois de 31 anos à frente da Suprema Corte do Brasil. Ele tem 74 anos e no próximo mês completa 75 e é obrigado pela lei a se aposentar. Ministro Marco Aurélio, muito obrigado pela entrevista
1: uma satisfação enorme poder trocar algumas ideias a respeito da minha trajetória. E eu começo criticando. Disse que a cadeira ocupada é uma cadeira vitalícia, mas não é enquanto viver, já que aos 75 anos se recebe o cartão vermelho, né? e se tem que abandonar essa mesma cadeira.
0: É verdade, e é curioso que nos Estados Unidos, por exemplo, é de fato vitalício. A gente tem é, hoje um, um ministro do Supremo Tribunal Federal norte-americano que tem 90 anos, certo?
1: É, na América, e o nosso Supremo foi criado a imagem da Suprema Corte americana. O cargo é realmente vitalício. A pessoa percebe, uh, ocupa, independentemente da idade, e continua a ocupá-lo enquanto puder prestar bons serviços. Eu, por exemplo, tenho boa saúde, meus exames estão maravilhosos, né? eu estou no auge da minha experiência como julgador. E creio que poderia continuar tranquilamente julgando, sendo o melhor juiz hoje do que eu fui há 10 anos atrás. Porque acumulei, como eu disse, experiência. E não me fossilizei, não parei de ler, principalmente fora da área do direito. Já que a arte de julgar pressupõe, além da formação técnica, a formação humanística. E nós conseguimos essa boa formação no campo do humanismo a partir da leitura, a partir da leitura de romances, a partir da leitura de obras clássicas, percebendo o perfil de homens que se destacaram no mundo
0: político, no mundo jurídico. O senhor mencionou agora alguns livros, né? alguns romances que o senhor tem lido. O senhor tem um escritor preferido fora da área jurídica?
1: Não, não, não. Eu geralmente, a vida inteira, eu mantive um romance à mão. Hoje mesmo eu ganhei um, um livro que penso que deve estar muito interessante, do escritor Stefan Zweig que morou, inclusive, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e que, infelizmente, deu fim à própria vida, ainda numa faixa etária que tinha muito a produzir. O... Ele escreveu sobre Foucher, que foi um homem muito importante na França, né? E é um retrato desse homem público. E, claro, que com a história... Né? já que a história se repete, nós progredimos tendo a presente, principalmente para não repetir os erros do passado.
0: Ministro, o senhor disse que hoje o senhor é um julgador, é um juiz melhor do que há 10 anos. E o Supremo Tribunal, hoje, ele é melhor do que ele era quando o senhor entrou? Em
1: primeiro lugar, o Supremo é a composição atual. Eu costumo dizer que tenho saudade da velha guarda. Por que tenho saudade da velha guarda? Em primeiro lugar, porque foi ela que me recebeu como o primeiro juiz de trabalho a chegar ao Supremo em 1990. E me recebeu de braços abertos. E era previsível né, a votação pelos ministros da época com um detalhe. O relator levava o voto estruturado, mas os demais componentes do colegiado votavam de improviso. Hoje não. Hoje o que nós verificamos no pleno, na turma não, que a turma é mais ágil como órgão fracionado, já que composta de cinco ministros, hoje nós verificamos que o relator leva o voto. Se se trata do relator juiz Marco Aurélio, um voto com um extremo poder de síntese, porque não atuei até aqui em academia. Atuei no judiciário e a fila de processo precisa andar. Os jurisdicionados aguardam a decisão final do processo. Ah, e os colegas, às vezes, levam voto maior do que o meu. E ao invés de atuarem espontaneamente, depois de ouvirem os senhores advogados que assomam a tribuna, eles têm já o voto pronto, os advogados praticamente falam as paredes. Isso não havia com a velha guarda, há ah, hoje em dia. É melhor ou pior, sob a minha ótica é pior, porque não há dinâmica no julgamento. Às vezes, o plenário do Supremo fica uma sessão inteira e não termina a apreciação de um único conflito de interesses. Evidentemente, algo aí está errado, o sistema não fecha, já que, como eu disse, a fila de processos precisa andar e o Estado Juiz precisa atuar e fazer frente à avalanche de processos já que o processo versa um conflito de interesse que abalou momentaneamente a paz social e tão logo ou no menor espaço, tempo possível afastado do conflito é melhor para se ter o restabelecimento dessa mesma paz social.
0: Ainda sobre o STF, o senhor avalia que a corte hoje ela é mais sensível às pressões populares do que era no passado?
1: Eu costumo dizer que o juiz está vinculado ao direito, direito aprovado pelo Congresso Nacional, em que ele, juiz, deve interpretar a norma incidente no caso concreto. Se a interpretação se afina com o que a sociedade aguarda, evidentemente o juiz é aplaudido, mas se não se afina, ele precisa tornar prevalecente a lei. É a atuação, a atuação que eu apontei como vinculada, pouco importando mostrar-se contra majoritário, pouco importando críticas que possa, possam haver.
0: Como é que o senhor avalia os três nomes que têm sido mencionados para substituir o senhor? André Mendonça, da AGU, Augusto Aras, na PGR e Humberto Martins, do STJ. São
1: nomes qualificados. O advogado-geral da União, doutor André Mendonça, foi ministro da Justiça e é advogado da União concursado. É um rapaz muito competente. O doutor Ares é o procurador-geral da República, também ingressou no Ministério Público mediante concurso e forma no celeiro de acesso ao Supremo. O colega Humberto Martins é presidente de um dos mais importantes tribunais do país, que é o Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, também é credenciado para o cargo. Eu só espero que o presidente Jair Bolsonaro seja feliz na escolha do nome e que se verifique, a exemplo do que ocorre na América, nos Estados Unidos, né? o crivo fidedigno do Senado da República, fazendo-se, inclusive, a sabatina quanto ao indicado. E que, nomeado, terá posse posse implementada pelo Supremo. E que perceba, acima de tudo, a envergadura da cadeira. Por que a envergadura da cadeira? Porque depois que o Supremo decide... Não há quem recorrer. E a decisão é um somatório de votos, formando a maioria. E o voto tem um peso próprio, mas a partir do momento em que se soma a outros. Representa realmente a solução para o caso concreto e apreciado.
0: O senhor avalia que o critério de o um indicado ser terrivelmente evangélico, como o presidente já disse no passado, é válido? Ajuda o STF? A
1: alternância é republicana. Aí nós veremos um católico por batismo sendo substituído por um evangélico. Mas o Estado é laico. Não é condição constitucional professar esta ou aquela religião. O que exige a Constituição é que o indicado tenha ilibada a conduta em primeiro lugar. E em segundo lugar, que domine o próprio direito e tenha a idade prevista na Constituição. São os requisitos constitucionais. Agora, o presidente da República tem liberdade. E a liberdade ela não pode se dissociar da responsabilidade da indicação. Porque uma vez indicado o candidato, uma vez aprovado pelo Senado e uma vez tendo tomado posse, não pode ser apiado dessa cadeira. A não ser mediante um impedimento já, então, sob o crivo do Senado.
0: Nesses 31 anos de STF, o senhor tem algum arrependimento?
1: Não, não, não. Eu costumo dizer que sempre atuei de acordo com o convencimento. Acertei em inúmeros casos, posso ter errado em outros, porque eu sou, uma, eu sou humano. Agora, nunca voltei para casa arrependido de um voto proferido. Por que nunca me arrependi? Porque sempre observei o meu convencimento e percebendo, acima de tudo, que integrante do judiciário não ocupa cadeira voltada às relações públicas e não pode almejar, principalmente, se está no órgão de cúpula, que é o Supremo, qualquer outro cargo na vida. Deve realmente sentir-se, como eu me sinto hoje, né? com o um dever cumprido. Eu sinto que exercia a magistratura nessa missão sublime, que é a missão de personificando o Estado, tanto que eu digo que o juiz é o Estado julgador, né? a implementar, a solução, a solução mais adequada, segundo a legislação de regência, e fazê-lo de forma coercitiva, ou seja, depois do pronunciamento, não cabendo mais recurso, há de se cumprir o que formalizado
0: Como é que o senhor, então, resumiria em poucas palavras a sua passagem pelo STF?
1: Muito gratificante para mim e me deixando hoje com uma tranquilidade maior. Consideradas as minhas forças, forças intelectuais e humanísticas, eu sempre busquei o um melhor e sempre estive na linha de frente, pegando no pesado. Claro que tem uma equipe no gabinete que me dá o um indispensável apoio mas o julgamento sempre foi do juiz Marco Aurélio. Certo ou errado não importa, mas a partir do convencimento dele, segundo a ordem jurídica e os fatos reunidos no processo.
0: O senhor tem é, a fama de acompanhar avidamente os movimentos políticos no país e tem opiniões sempre bastante contundentes. Sobre a CPI da Covid, o senhor acredita que já há elementos para investigar o presidente Jair Bolsonaro e o governo dele? Eu não tenho
1: tempo realmente para acompanhar o dia a dia da CPI. A CPI atua no campo da investigação, como se fosse um órgão uh, do judiciário. Né? E, evidentemente, o relatório é encaminhado. E é encaminhado se a realmente conclusão sobre prática criminosa ao titular exclusivo da ação penal pública incondicionada, que é o Procurador-Geral da República. E aí ele poderá simplesmente requerer ao Supremo que se aprofunde as investigações, ainda no inquérito, passa a ser judicial, não mais parlamentar, né? ou pode ofertar a primeira peça da, do processo crime, que é a denúncia, ou mesmo arquivar esse relatório. E estará com a palavra não integrante do Supremo nessa primeira fase, que é embrionária, mas o Procurador-Geral da República. Considerado, repito, o um relatório simples relatório, com os elementos reunidos Mediante audição, audição daqueles que foram convidados e até convocados a depor né, relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito não, ó, não pratica ato de constrição, ato de constrição só pode ser praticado contra a vontade de quem quer que seja pelo judiciário, é o primado do judiciário, que numa democracia tem que ser preservado.
0: Mais especificamente sobre algumas reportagens que saíram no, nos últimos dias, como é que o senhor interpretou a possível cobrança de propina para compra de vacinas contra a Covid-19?
1: Se verificada a cobrança super descabida e implica a propina corrupção, porque pagamento à margem da relação jurídica formalizada visa um certo resultado. E quase sempre, se tratando da administração pública, é um resultado contrário aos interesses próprios à cidadania. Evidentemente, se houver né, sinalização desse desvio de conduta, ele terá que passar pela glosa do Ministério Público e possivelmente ser objeto de pronunciamento do Judiciário.
0: E ainda a respeito da CPI, é, uma série de convocados ou convidados a participar da comissão entraram no Supremo Tribunal Federal com ações pedindo para que possam ficar calados ou que possam não ir às convocações e esses pedidos caíram com diversos ministros e uma série de decisões que não necessariamente dialogam entre elas foram tomadas. Isso é um erro? O Supremo Tribunal deveria fazer uma força-tarefa para que haja um estilo de decisão apenas nesse caso específico?
1: Qual é a presunção? A presunção é do que ocorre normalmente, eu não presumo que este ou aquele cidadão tenha cometido desvios de conduta. Ao contrário, presumo que tenha assumido uma postura digna. Em segundo lugar, é do interesse de qualquer brasileiro esclarecer os fatos. Em terceiro lugar, ninguém pode ser compelido a se autoincriminar. Então, quanto a certas matérias, se a pessoa achar que, de alguma forma, poderá ser comprometido nos autos né, do inquérito parlamentar, esse cidadão poderá, ser, poderá silenciar. Agora, há uma máxima popular que quem cala consente.
0: Como é que o senhor interpreta o retorno das discussões sobre o voto impresso amplamente apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, eu presidi as primeiras eleições informatizadas. Foi a, a minha primeira gestão no TSE. Eu estive na presidência três vezes. Em 1996, a criação da urna eletrônica ocorreu na gestão anterior do ministro Carlos Veloso, que reuniu, inclusive, cabeças do país para pensarem como seria a urna eletrônica. E se chegou a esse resultado, resultado super positivo, porque de 1996 para cá, nós não tivemos uma impugnação de resultado resultado alcançado mediante a urna eletrônica, minimamente sério, ou seja, quanto ao comprometimento na preservação da vontade do eleitor. O que não ocorria quando se tinha a cédula passível de manuseio pelo homem e passível, portanto, de inúmeras distorções. A urna eletrônica, ela veio num avanço cultural e veio para ficar. Agora, o que ocorre? Será que o presidente da República já está prevendo um resultado futuro numa candidatura à reeleição? Já está preparando o campo para articular se o resultado for negativo? relativamente à reeleição, um vício no pleito, no certame, nas eleições verificadas, não sei. Eu teria que realmente conversar com ele, presidente da República, ou colocá-lo, se tivesse domínio da área, em um divã, para saber qual é mesmo o objetivo visado. Agora, o que eu posso afiançar aos brasileiros é que o sistema é seríssimo. O sistema não viabilizou qualquer articulação ah, sobre fraude na tomada dos votos. Tanto que as urnas eletrônicas não estão interligadas. Você tem um disco nela fixo, que recebe os votos criptografados, e um disco móvel, que posteriormente é retirado da urna para apresentação ao órgão central, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e haver então um o cômputo, um cômputo desses votos que foram formalizados pelos brasileiros. Os brasileiros devem estar tranquilos quanto à fidelidade do sistema utilizado no país, que é um sistema muito ágil. Tanto que se tem a divulgação dos resultados nas primeiras horas após o encerramento das eleições. Não há tempo sequer para haver a interferência né, do homem vis visando fraudar o resultado.
0: O senhor já definiu o atual momento histórico como tempos estranhos. O senhor acredita que há algum risco nesse momento, para a democracia brasileira?
1: Nós temos tempos estranhos porque há o um abandono a parâmetros presumíveis, a posturas presumíveis, principalmente considerada a direção maior do país. Quando nós pensamos que já vimos tudo, surge uma novidade. Eu até disse, eu penso que ontem ou anteontem, que o governo central acaba gerando crises e que o presidente é afeito a essas crises e se sai sempre bem delas. Né? E agora nós temos em curso mandato, ele foi eleito com 47 milhões de votos e precisamos observar esse mandato, precisamos observar as regras do jogo que ele termine o um mandato e há aspectos positivos do governo, pelo menos até aqui nós temos esses aspectos positivos, né? e se apresente é para concorrer à reeleição. Aí ele estará prestando contas a quem? Aos eleitores. Se os eleitores sufragarem o nome dele na reeleição, o que é possível, é sempre possível, né? evidentemente ele estará com o apoio maciço da maioria dos brasileiros.
0: Nos últimos anos, ainda já, aliás, no governo de Jair Bolsonaro, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, que descobriu um imenso esquema de corrupção com o um governo federal envolvido, terminou. Como é que o senhor avaliou o fim da Lava Jato?
1: A Lava Jato, evidentemente, se apreciarmos tudo o que ocorreu, tem aspectos positivos que suplantam em muito os aspectos negativos. E se mostrou direcionada a afastar ou pelo menos diminuir a corrupção no país. Corrupção que a todos nós envergonha. Agora, claro que cometimento de desvio na arte de proceder ou na arte de julgar é passível de impugnação mediante recurso. E no caso concreto, por exemplo, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os processos-crime passaram por várias instâncias, Houve o julgamento na 13ª Vara Criminal de Curitiba, recurso da defesa para o Tribunal Regional Federal, confirmação da decisão de primeira instância e depois recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Será que em tantas instâncias houve erro? A meu ver, não. Tanto que votei como votei na questão e voltei ressaltando que se arvorou o um colega de um poder excepcional e acabou afastando do cenário jurídico gerando perplexidade essas decisões quando sequer elas desafiariam revisão criminal porque não se teriam um enquadramento no código de processo mas o Supremo decidiu, e eu devo hoje questionar-me se estive procedendo de forma acertada ou não, em sentido diverso. E, com isso, ocorreu um fenômeno. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ressuscitado politicamente e caminha já para se apresentar como candidato em 2022. Que o leque de candidato se abra e tenha o eleitor diversas opções. Isso é o que mais se afina com o um Estado democrático de direito.
0: Mas o que a gente tem visto na prática é uma polarização bastante intensa hoje do Jair Bolsonaro, atual presidente, com o ex-presidente Lula a partir dessa definição, dessa decisão do STF. Isso prejudica o país, essa polarização?
1: Não, não. A disputa, de início, ela é sadia. E é inerente à democracia, à disputa. Né? Agora, o que eu penso é que os eleitores precisam ter opções. Eu, por exemplo, presumo que até 2022 surja uma terceira via e não se fique nessa polarização ou a favor do governo atual, ou, contrário, elegendo-se alguém que já exerceu por oito anos o mandato de presidente da República, mas está em busca novamente de poder, personificando um partido, que é o PT, né? É um direito dele em si, fundador do, do PT, mas tudo passa, vou registrar novamente, né, a, pelos eleitores que terão oportunidade de eleger, eleger aquele que os representará depois, a partir de 2023, nos quatro anos seguintes às eleições de 2022.
0: Ministro, o nosso tempo de entrevista já está se encerrando, mas a gente ainda consegue fazer mais uma pergunta. eu queria que o senhor colocasse num panorama histórico. O problema da corrupção nesses últimos 31 anos melhorou ou piorou no Brasil? O
1: combate em si à corrupção? Melhorou, nós avançamos culturalmente a partir do mensalão, porque vimos pela primeira vez ah, pessoas, cidadãos que tinham poder, irem para a cadeia. Houve um avanço na Lava Jato, nós retornamos agora a estacar zero, né? e os processos-crime virão para Brasília. Não sei a extensão dessa decisão do Supremo, em processo penal, há um instituto que é o um instituto da extensão da extensão da decisão. Há, evidentemente, correus que estiveram no mesmo processo e que tenham idêntica situação à daquele beneficiado pela decisão. Não sei como ficará algum pleito, de extensão do que decidido quanto ao ex-presidente Lula, aos demais condenados. Vamos aguardar e ver o que a maioria decidirá a respeito. E em um colegiado prevalece sempre a ótica, a visão da maioria. Eu, por exemplo, não disputo nada em um colegiado, as partes disputam. E eu me pronuncio, a única coisa que eu faço questão é que fique registrado como votei na matéria. Isso tem ocorrido nesses muitos anos atuando em colegiado julgador. E vejo que a minha a estrada percorrida aqui já se mostra muito longa. Mas saio nessa opção que fiz e ser juiz é uma opção de vida muito satisfeito com a própria atuação. Foi o que eu disse. Posso ter errado mas jamais contrariando a minha consciência ou o meu convencimento.
0: Ministro Marco Aurélio, eu queria agradecer o senhor por essa entrevista e desejar boa sorte na sua próxima caminhada. Até a próxima. Um.